0: Hello， 大家好，这里是 B B King。本频道主要是讲在币圈如何进行投资盈利的思维和具体方法，包括但不限于数字货币的现货、合约、NFT、空投、GameFi、DeFi、DAO 等等。感兴趣的话呢，可以订阅本频道，并点击旁边的小铃铛，避免错过重要的信息。先声明一下，本频道所有的内容呢，仅代表个人观点，并不具备任何的投资意见。今天咱们一起来聊一下比特币啊，就先不聊具体的行情分析和预测了，聊一下宏观的。聊一下比特币的超级周期，聊一下比特币的价值内核。那先说一下超级周期啊，全球的经济形势呢，往往都非常有周期性啊，这意味着它出现繁荣与萧条的这种交替。那经济周期呢，简单来说四个阶段：扩张、高峰、收缩和低谷。然后呢，就是以另一个扩张为基础的啊新的周期的开始。那一个典型的经济周期啊，通常持续呢大概是五点五年。那尽管有些时候呢，时间会短一些啊，比如说十八个月。有些时候呢，时间也会长一些，比如说十多年，啊，大家也可以回忆一下啊，近几次的这个经济危机啊，金融泡沫，大概是多少年出现了一次？这里面还有其他的一些概念，比如说马尔萨斯人口陷阱，啊，简单说就是，呃，人口是呈几何几何式增长的，啊，但是生存资源呢是算术级增长，那多出来的人口怎么办？就会被消灭掉，有可能是大自然消灭掉，有可能是人类自己，对吧？就是瘟疫、战争啊，都有可能。所以说这里面。挺搞笑的一个事情啊，也挺残忍的一个事情，什么呢？就是人类也和比特币啊，咱们一会儿聊到了，比特币有减半，但是人类可能也会有减半。那这里面的代表人物呢，就是灭霸啊，他是非常主张这种观点的啊。那通常来说，其他人不会主张这种观点。那超级周期呢？那、啊、通常定义是持续的扩张啊。那比如说产品和服务啊，这个需求猛烈的增长驱动起来的。那当然了，对于超级周期的定义，每个人可能还不太一样，有些人定义为持续的扩张。啊，这个对产品和服务呢需求是猛烈增长所驱动的，那这个呃，那个价格啊就会持续的攀升。那有些有的人的定义那个超超级周期啊，比如比特币的，是随着它的减半周期啊去，呃，成一个正相关啊。啊，说到这里呢，就说到了这个比特币的减半，这比特币的减半呢也是一种人为的设计，对吧？那我认为这个设计呢实在是太聪明了，简直就不像是一个人啊，这个中本聪简直不像一个人。呃，我说的是这个不像一个人啊，这个重音要要注意区分一下。那什么意思呢？它不止技术好，对吧？他技术方面也这么强，然后呢还有商业头脑，对经济呢，啊、呃，看得也这么透彻。它本身发明比特币就是为了抵抗现实世界的这个资产的通胀啊。你想想，既懂经济啊，又懂技术啊，那我身边搞技术的啊，基本上投资都一塌糊涂，对吧？这个也是一个很正常的现象，因为你认为金融市场它是理性的吗？对吧？这里面虽然啊有算术，但是呢，可能我们要。更多的去讨论，那比如说啊，这个比特币的减半啊，其中的一个典型的一个周期就是二零一六年啊，二零一六年的这个减半，当时的这个价格呢，当时从低价啊减半的时候，低价大概是六百多优、啊，减半一年半之后呢，达到了呃一点九五万优、啊。那大概是也是涨了二十九倍，对吧？啊，大概是这样一个情况，呃、啊，先简单说一下比特币它的原理啊，区块链嘛，对吧？我相信很多人也都了解啊，你这个看我视频呢，应该不用再。做这个基础的东西了。那区块链技术呢，其实就是记账本啊。简单来说就是记账本呃，那全世界各地啊，同时都记啊，这个也不能说同时吧啊，反正就是记账本啊。这些就是节点，然后把这些账本呢串联起来啊，就相当于把这个链起来了啊，就是一个区块链啊，就是这么简单一个原理。那所有的这些节点呢，记账就给奖励。那所谓的啊这个四年一周期减半是什么意思呢？不是产量减半或者其他的减半，而是说矿工生产奖励变为原来的一半啊。刚开始啊，比如说生产一个是五十啊，五十的奖励，后来呢就是再减半啊，四年就是减到二十五啊，减到十二点五，减到六点二五，这次的减半就要奖只能奖励三点一二五啊，那奖励非常少，所以一会儿我们也可以一起画个表格啊，给大家看一下啊，包括结合一个统计的这个比特币的价格。那本身呢，刚才也说了啊，中本聪发明比特币就是为了抵抗现实世界的这个通货膨胀，对吧？然后呢，也就所以说啊，他为了这个。简单来说啊，通缩通胀就是，比如说啊，这个币种它如果是无上限的发行，对吧？那就是通胀啊啊，如果是有上限的，啊，就是固定总量的，或者说是甚至我们看到有一些会销毁的啊，这些都是属于通缩的模型。那这个比特币啊，就是非常典型的通缩，因为它是啊总量是不变的两千一百万枚，而且它是每二十一万个区块呢，刚才说了啊，减半。啊，简单的算一下，大概就是四年的时间。然后最后的一个比特币呢，大概也就是在二一四零年啊就被挖出来。到时候呢，啊，生产就肯定没有奖励了，因为也生产不了了，对吧？那是不是就,就到时候矿工就不干了、啊？因为没有奖励，对吧？没奖励谁还干呢？不是的啊，那还有转账的手续费，这就是大家吐槽的盖茨费特别高，对吧？那就是干这个的。如果没有盖茨费啊，那谁跟你玩，对吧？好多。呃，完全不懂这个比特币的人啊，可能会问：这个比特币一个价格这么高这么高啊，是不是买不起？其实也不是，呃、啊，比特币的最小的单位呢是葱， s a t o s i 啊，一个葱，那就是一个比特币等于一亿葱，也就是比特币2100万再乘以一亿葱，大概能算一下有多少葱。所以说啊，每个人都拥有这个比特币也不是梦想，对吧？那咱们简单说一下比特币这个价值的内核是什么啊？大家可以暂停一下视频啊，或者是。自己啊，给你们几秒钟时间思考一下啊，这是一个非常有意思的事儿，对吧？经常有人说这个东西是没有价值的，那他可能对这个价值的本质思考啊，可能是不够透彻。那什么东西是有价值的呢？难道 money 就有价格吗？对吧？ money 就有价值吗？那只不过是有政府的强力背书，对吧？那比特币的背书是什么？啊，所以说这个时候价值我们就能想象到。其实我我在这里面要强调一下，比特币的这个价值的内核是什么呢？就是这个稀缺性和共识啊这两件事儿。啊，这件事呢，说到这儿，我刚刚也想到了，前两天也是刚又重温了一下这个微神啊，他写的一篇文章非常有意思啊，还是用中文写的，他的博客上中文写的。啊，呃、啊，更搞笑的是他的 S S S s L 这个证书遇证书到期了啊，这个谁提醒就一下他续费一下子啊？这个看起来比较麻烦啊。他那篇文章写的还是比较有意思啊，写的好像是叫什么来着？呃，叫收入邪恶曲线吧，讲了一个故事，还蛮复杂的，但是呢，有点类似于今天咱们说的这个。呃、啊，稀缺性，那稀缺性是什么意思呢？就是这个东西比较少，啊，对吧？这个供需啊，那它的产量是有限的，然后呢，需求是一直往上增加了，那这个时候就肯定有稀缺性了。啊，我,我们了解的，比如说啊，奢侈品，对吧？它肯定是限量供应，饥饿营销，啊，这就是稀缺性，这是人为造的稀缺性。那其实，其实这么说吧，稀缺性很多东西基本上都没有，因为我们创业的时候啊，或者是想做一个品牌，想卖一个东西。那很难有去稀缺性，啊，除了 money 这种管控的，对吧？不让你有，只有他们能印啊，那我们不能印，那这个时候他们印多少就说了算，他们可以创造这个稀缺性。那再就比如说，呃，特别典型的啊，黄金，啊，这个时候就是呃提到了这个 Plan B 那位大神，对吧？呃、啊，他说的一个什么存量产量模型啊，简单的来说就是呃计算了一下黄金、白银的这些呃、啊、这些稀缺性、嗯、就是你的所有的世界上所有的库存啊，如今的产量大概你能算出来。这个黄金大概是六十多啊，白银是二十多，大概是这样的情况。所以说，黄金确实是呃，是世界上最稀缺的东西啊。然后这里面呢，可能这个所谓的白金什么的，那就完全不是稀缺，钻石完全不是稀缺，因为这个你算也能明白。然后大家也都懂这里面的营销故事啊，这里面咱也不深深入啊讨论这个事了啊，稀缺性到底是什么啊啊，所以说啊，就没有纯粹的这个稀缺性，你很难达到啊这个什么东西只有你才能有，别人没有。因为所有的商品都是这样，你发现这个领域挣钱啊，你你就会进去，去，呃，生产它啊，建厂建厂，对吧？这个资本家啊，都会这个，呃，大量的投入人力财力去生产，一生产这个市场就会饱和啊，那就会价值就会降低，对吧？那就会产生竞争啊，那这个就是不具有吸稀缺性。那这个时候咱们就聊到比特币这个稀缺性了，嗯，那你就说它到底是有稀缺性还是没有？啊，所以说这个就建立的刚才咱们说的共识啊，这就是最重要的两件事，一个是稀缺性，一个是共识。那稀缺性啊，有是为什么？因为这个世界上只有一个比特币啊，虽然你可以后边创造其他的 POW 或者 POS 的一些代币啊，比如说 ETH 啊，或者是 BCH 啊，或者是什么都可以啊，但是呢，只要有了这个共识的基础啊，这个稀缺性它才存在。也就是说，如果要是大家不认为这个比特币啊是，呃呃是这么重要的啊，大家都不认为。呃，想要拥有比特币，那这个时候它这个稀缺性啊也没有存在的意义了。所以说共识啊才是这个币圈所有的这些一切的啊基础。所有东西其实都是这样，有人买有人认啊，那它就值这个钱；如果没人卖、没人认啊，那它就不值了啊。所以说这就是比特币的一个内在的一个价值啊啊。关于比特币更多的这个实用性的价值啊，一些扩展的功能，那咱们以后有机会也可以去详细的再聊一下啊，到了这个二零二四年，啊这次的比特币的减半周期，那通胀率到时候就会降低为百分之零点九啊，就会成为人类所拥有的所有的资产里面最稀缺的资产啊。那所以呢，咱们一起来看一下这个我们也画了一下啊，超级周期。嗯、啊，一会儿可以看一下表格啊，整理了一个表格，你看，有了这个表格啊，你可以看一下。啊，但是这个数据量太大，所以看的就有点失真了啊。一个是这个成交量的失真，也可以看到，从这个这块开始啊，这个成交量就太大了啊，这个，所以别的地儿就显示不了了。所以我呢就给它放了一个二零二三年的，这个看起来比较清晰了。二二二三年都看看不清晰。然后咱们一会儿再重点研究一下这个一零年到二三年之间啊，可以看一下啊，我们可以放大一下看，放大一下看啊，结合这个，我看看能不能结合。这怎么显示呢？啊，先这样吧，先这么说吧。啊，先说刚才说的啊，减半周期，这个、刚才我也大概简单写了一个表格。二零零九年啊，当时说奖励五十，对吧？一二年啊，奖励二十五；一六年十二点五；二零年六点二五；二四年三点一二五。啊，也就马上就到了这个时间。然后时间呢，就是零九年、一二年、一六年啊，这个具体的时间，啊，到二零二四年大概就是这个四月二十七号下午啊，大概是这样一个情况。然后呢，这个价格刚才也是根据这个表格我统计了一下啊，可能不太准确，因为这个表格太小了我看不太清了，可能前后差个几天也很正常啊。这个零九年这个时候价格太小了，这个没有什么参考意义了。呃，先从这个一二年看啊，一二年这个十一月啊，这个时候对吧？减半啊，这个时候减半。嗯、呃，那到了这个二零一三年啊、呃，也是大概是一年多的一年时间吧，一年时间。涨到了最高点，也就是一二三七啊，涨到了一二三七。然后呢，就是一六年，一六年也是啊，呃，一六年的七月份啊，大概是这里，这里涨，啊，这里减慢，然后呢，但这次呢，减慢之后涨得比较慢之后呢就是涨幅非常小啊，涨到了这里啊。这一波熊市，我不知道多少人是在这一波熊市进来的，也很多人是在在这一波啊。是的话，可以评论交流一下。那在一年之后就开涨了，那这个也就是一七年的十二月十四号，涨到了呃一九三四五这个我忘算了，涨涨幅是多少了？涨到这儿对吧？这是一七年，一年后开涨啊，涨到了这个一七年这里。然后呢，就是这个二零年啊，这个是非常经典的，我刚才说了啊，非常经典。我们在这个低点可以看到低点，嗯、呃，低点是四八二六啊，二零二零年这个最低点是四八二六啊，在这儿这个。这个熊的很惨，对吧？嗯，然后呢，减半的时候，这个价格大概是八五八零啊，大概是八五八零，这是五月啊，这月，大概是这样，这大概是这个时候啊。然后呢，但是这次啊，大家可以看出来，啊，经历了几次这个牛熊啊，经历了几次减半，大家很多聪明人都发现了，所以说这次呢，减半之前就已经开始小幅的涨了啊，这个可以看到啊，这个零二零年的五月份，对吧？大概是这差不多啊，反正就是，呃，三月份啊是最低点，然后呢，峰值啊就是峰值是二一年，也是大概是一年后，对吧？大家所以说啊，咱们这个说超级超级周期的这个概念，哎，说的不就是这个意图吗？我看看能不能给它一起显示啊，这样比较方便啊，放在一起显示这样好一些啊。说到超级周期嘛，对吧？你可以看一下。那这这里对吧？比如说这个零九年啊，嗯、呃，零九年这个前面看不着了啊，咱们就这开始吧。嗯、啊，到这儿对吧？这是一个啊，然后这儿到这儿对吧？然后这里啊到这儿，这是一个周期。然、啊、后这个时候呢呵呵，这个周期里面就比较有意思了啊。呃、啊，你可以看一下，这个是高峰期，咱们一会儿也可以一起看一下。呃，刚才说到了这个二零年的对吧？五月份啊，呃，之前最低点是四八二六，然后减慢的时候是八五八零，一年后这个峰值就是二一年的四月份的时候，大概是这个时候啊，这个其实是双峰值啊，对吧？这个咱们以后再详细聊这个这次的经典的啊，这两次这个一个大的大大的波动啊，这里面非常爽，当时这里边波段这个做空做多啊非常爽，嗯、呃。这里边啊，我们这个到了最高点，峰值就是这个二一年啊，二一年的这个呃四月啊，四月十四号就是这个六四七七八啊，那相当相较于之前的这个最低点啊，相较于这里这里的最低点，呃，涨幅呢是百分之一千二啊，百分之一千二就十二呃十三倍对吧？那就是十三倍啊，嗯、呃，那这个时候包括还有另一个低点啊，这个是二零一。二零二一年的六月,、啊、月，啊，二零二一年的六月，这个把它取消，二零二一年，啊，这这里对吧？没错啊，这里，这个也是一个最低点对吧？这是跌到了这个三一六九二，然后呢，到了这个又短幅又拉升上去啊，拉了一个最更猛的，所以说很多时候我们把这个周期拉长啊，呃，每个人都能看得很清楚。那但是我们就。纠结于局部的时候啊，没有这个战略思想的时候，纠结于局部，每天看 K 线的时候，那你就会很懵，对吧？行情到底走哪儿？当时，但当我们有了这个全局的一个大局观啊，有了一个宏观的一个看法，那其实就非常简单了。这个价格判断、价值判断就非常简单了啊，就不会看着 K 线头疼了，对吧？你就会发现你做交易的时候不像原先那么累啊，那么头疼啊，那肯定就很很轻松了啊。那这个时候我们可以看到啊，这个到了一个又是一个高点，对吧？啊三，呃，这到这啊，六七五二七，对吧？到这里是最高点啊，目前来看的是最高点这儿啊。然后呢，这波熊啊就开始了呵呵啊，特别惨的。了。我不知道有多少人是熊市进来的啊，熊市进来的新人应该比较少，应该都是一些老人啊，然后这个残留下来的啊，熊市残留下来了。无论是挣到钱的啊，还是没挣到钱的，这个就看情况吧。所以说这个说到这儿也临时又想到这个。啊、比特币这个价值啊，这个贡献者，呃，可以说啊，这帮现在啊都是存量市场。那这里面呢又分这个短线的持有者啊，就是短期的交易人员和长期的持有人啊，这里面其实也是不一样的，这个都有链上数据啊。这个短期的持有者呢，嗯，对价格的贡献可能对价格的长期贡献并没有那么高啊，它更多的是一些短期的波动。也就是尤其是现在啊，这个一些数据显示，可能短期的持有者百分之。因为现在是熊市嘛，百分之六十以上啊，甚至更高的一个比例，短期的持有者都是盈利的。那这个时候他要是套利走人，那这个时候其实就是会下跌。那长期持有者是什么意思？长期持有者那可能通俗上来说，对吧？呃，没有直观的去影响比特币的价格，为什么呢？因为你持有了，也没有买，也没有卖，对吧？那通常是这样。如果你是长期持有者，你又看好的，你又定投，你又去长期去买，你只买不卖，那这个时候你就是相当于把这个。币价给拉高了，那你是对这个币价拉高是有贡献的啊。所以说这是短期持有者、长期持有者对这个价格的一个呃影响啊，这个我们可以看到，因为这里面我们没有这个新人进来啊，现在这个熊市大家也可以看到没新人进来，那这个价格就永远不可能啊提升，对吧？那老人子弹无限嘛，对吧？能、呃、拼命往里砸钱嘛，不太可能啊，呃，尤其是这样的情况，你更你有钱也不带往里砸的，所以说这个时候就会很难过，对吧？很惨，那这个除非有新钱进来，新钱的话。有可能是韭菜进来，也可能是大的、大庄进来啊。比如说啊，这个前段时间这个贝莱德 ETF 那个炒得很火热，啊，这个后续看一看他对是不是对这个对价值啊有更高的提升。这里面他们确实也是一个贡献，就是很多资本的热钱啊，很多大的资本啊、嗯，不知道其他的大的资本会不会到时候都进来啊。以后真的可以详细再聊一下比特币这方面的一些啊机遇啊。这个我认为还是有非常非常多的可以聊的，就是刚才也说的啊，比特币的这个。呃，长期价值啊，比特币的呃一些实用的功能啊，为什么说实用的功能？其实有些东西还不太好讲啊，这个涉及到了一个这个世界运行的本质的真相啊，非常残忍啊，但是呢，它就是现实啊。那这个时候有有机会啊，咱们再去聊一下。那、啊、所以说啊，咱们看一下啊，这一次的减慢周期，啊，也就是说这个二零二四年啊，也是马上就到了，所以说这个也是快年底了啊，咱们就一起来聊一下二零二四年到底是。它是不是啊？会如之前啊？所以说也不可能完全是这样，对吧？你这个这个也没人敢保证啊。但是是不是会形成这样的一些啊、呃？之前这么一个明显的趋势，还是是说啊、呃？它可能它不可能永远是这样的吧？它什么时候能打破这种超级周期啊？那它可能就会变成了一个从啊从这种所谓的这个风险的资产啊，转向了这个避险的资产啊，转向了真真正。实现了它，我们经常叫的数字黄金啊，真正实现能跟黄金比拼的一个避险资产。那这个时候它应该就是一个成熟期了。那毕竟现在比特币说起来这么多年啊、哎，还是很年轻，对吧？从这个，呃，零九年我第一次听说这个东西啊，到今天，当时当时的认知不够啊，当时的技术上懂了啊，但是它的市场价值确实没有看懂、呃、那所以说入场稍微晚了一些啊。那现在啊已经看懂了，对吧？呃，也也不能说说晚，对吧？那所以说，呃。下一步啊，比特币到底是什么样？那我认为还是长期来说啊，还是非常非常看好的啊。那这个所以说啊，这个很多币圈新人进来之后，也不要被很多 token 啊这个眼花缭乱啊，土狗币、m e m 币，天天一大堆，对吧？炒各种概念你也看不懂啊。你想看懂，你可以看我的视频，多多学习，对吧？多多去了解啊各种各样的知识，那你才算啊懂一些。否则的话，不懂的话，我觉着就无脑啊 BTC、ETH 这两个。无相看好，我觉得问题就不大啊。投资 BTC 应该是在这个行业里边，呃，唯一可以说稳定啊。这个也是很多人老韭菜的一个共识啊。BTC 是唯一一个可以说是稳定的啊。但是很多人觉得它，嗯，不够不够有想象力，对吧？因为毕竟价格已经在这儿了啊。嗯，涨幅它再涨能涨哪儿去？涨一倍，涨两倍，对吧？就不如土狗币，对吧？梭哈冲进去，百倍、千倍的涨，对吧？他们喜欢这种啊。但是那个风险也是同时。非常非常大的啊！那咱们今天关于比特币的超级周期啊，就聊到这里。呃，至于之后啊，会长到什么样，对吧？这个长到什么样啊？这里面数据，它这里面数据都不够多啊，就不如你看我这个，我这个还是非常多的啊。把这个整个之前所有的数据都扒下来了，非常多。呃、啊，所以就做了一些表格，但是呢，这个 Excel 它功能有限，看起来还是不够舒服啊。就大家就将就看一下吧。啊，关于比特币在本次的这个超级周期减半。嗯、呃，会走到什么形式啊？也希望大家能够一起去见证啊。那咱们今天的主题就到这里啊，还是同样啊，然后这个没有注册币圈必备工具集的，也可以到这里自行注册一下。喜欢本期视频内容的朋友，也可以点赞、评论、转发，这样后续也会看到更多相似的内容。好的，今天的内容就到这里，没有关注的朋友可以点赞、关注小铃铛，一键三连，我会持续分享币圈及 Web3 相关的知识。感谢大家的支持，下期见，拜拜拜拜。